1: ¿Qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura. Este jueves vamos a hablar desde casa y vamos a hablar de casa, precisamente de la Universidad Veracruzana. Y es que hoy nuestra invitada... Está en el Observatorio Universidad, Universitario de Igualdad de Género, este observatorio que fue precisamente creado para revisar cómo estamos, cómo trabajamos, cómo vivimos dentro de la Universidad Veracruzana y que siempre es bien interesante conocer esta información. La doctora Rocío López Lara nos acompaña. ¿Qué tal doctora? Bienvenida a Púrpura.
2: Buenas tardes, Brisa. Muchas gracias por abrirnos este espacio al Observatorio de Igualdad de Género. Un gusto.
1: Gracias. Y bueno, doctora, hablemos un poco acerca del observatorio. Hemos oído de eh, pues, los observatorios que precisamente sirven para eso, para ver, para observar cuál es la realidad, tomar una muestra de lo que está ocurriendo. Y bueno, pues en el caso de la Universidad Veracruzana, es, eh, pues era necesario y es bien importante un observatorio de este tipo porque ayuda a apuntalar políticas públicas. ¿Cómo funciona el observatorio? Cierto, muy
2: cierto lo que tú mencionas. Eh, bien, eh, en términos de cómo funciona, el observatorio es una entidad, prácticamente es un proyecto, una entidad académica eh, que se ha configurado con la colaboración de un pequeño grupo de académicos que provenimos de varias instancias de la Universidad Veracruzana, todos interesados por, eh, como dices tú, cómo funcionamos dentro de la universidad en materia de este fenómeno tan importante que es la igualdad de género. Eh, dentro del observatorio estamos colaborando eh, académicos que provenimos del Centro de Estudios de Opinión y Análisis del Instituto de Salud Pública, de donde yo provengo y estoy adscrita, la Facultad de Psicología, la propia unidad de género de la Universidad Veracruzana colabora con nosotros y así una serie de eh, compañeras y compañeros que han puesto un granito de arena en cómo vemos dentro del observatorio este fenómeno que es la igualdad de género. ¿no? Y bien,
1: doctora... Estos aspectos son varios los que ustedes observan, no solamente hablar de que haya igual número de hombres que de mujeres en los espacios, sino eh, que estén ganando sueldos iguales a trabajos iguales, que estén participando de igual manera en la eh, toma de decisiones e incluso cuestiones que han afectado la vida libre de violencia de las universitarias, tanto estudiantes como trabajadoras. Platíquenos un poco acerca de esto. Sí, tienes mucha razón. La
2: igualdad de género la escuchamos nombrar cada vez eh, más frecuentemente como este principio jurídico, esta aspiración incluso ética que impulsa a las sociedades actuales para que hombres y mujeres participen de manera, como mencionas, eh, equitativa numéricamente uh -huh. en divers, los diversos ámbitos de la vida pública. ¿no? Sin embargo, la igualdad de género no solo es esta participación equitativa en términos numéricos, sino que esa participación tenga la misma el mismo peso simbólico que a las mujeres y hombres se les reconozca el mismo valor simbólico, la misma dignidad y se reconozcan tanto sus intereses, sus producciones, sus capacidades, eh, todo, todo lo que les implica a cada uno de ellos. A esto está, digamos, como segunda manera de entender la igualdad de género es lo que se suele denominar como posición social ¿no? que no solo seamos la misma cantidad en cualquier ámbito de la vida pública, sino que además tengamos la misma posición social, el mismo acceso a puestos de poder, como tú decías que la toma de decisiones que el acceso a salarios que el acceso a oportunidades en nuestro ámbito la universidad, por ejemplo el acceso a oportunidades de desarrollo académico de gestión de cuerpos colegiados, en fin, sea equivalente para mujeres y hombres. ¿no? En ese sentido es que el Observatorio de Igualdad de Género, cuando mide la igualdad, pues no solo mide esto que denominamos paridad en matrícula, paridad en empleo académico, sino que también revisamos dónde están las mujeres, cuánto les cuesta en términos de tiempo, de trayecto uh -huh. académico y, y de carga, carga mental, carga uh -huh. psicológica, llegar a todos estos puestos y lo que le sucede a las mujeres en materia de acceso a una vida libre de violencia, a salud mental, a salud sexual y reproductiva, autonomía económica. Es decir, que son nueve grandes dimensiones donde se expresa la igualdad de género, que es lo que nosotros
1: pedimos. Claro, y bueno, esto es importante, lo decíamos al inicio, porque sin estos datos no es fácil tomar decisiones, ¿no? En políticas públicas siempre es importante tener información que nos ayude a decidir el rumbo de una, un programa, una estrategia, siempre que se tiene como base, pues, datos, ¿no? ¿Qué tan complejo es obtener estos datos, dado que, bueno, pues la Universidad Veracruzana es muy grande numéricamente hablando y eh, geográficamente hablando también, estamos, son cinco regiones, está la UBI, es, o sea, es muy compleja. ¿Cómo obtenemos esos datos? ¿Cómo el observatorio obtiene esos datos? ¿Y eh, cómo participa la comunidad universitaria en esto?
2: Sí, afortunadamente contamos con el compromiso y el interés de la propia administración universitaria para proporcionarnos eh, los, lo que denominamos los datos institucionales, que muchos de ellos es, son transparentes, están al acceso público, pero que algunos, eh, eh, digamos que son como de consumo interno, que también nos los han proporcionado. Entonces, hay mucha información que proviene de departamentos, direcciones, de la universidad, donde nos vamos eh, enfocando en el análisis de este comportamiento de la paridad, pero también, te decía, de otros ámbitos que son afectados. Uh -huh. Y el otro medio a través del cual hasta ahora hemos obtenido la información y que ha sido vital es la aplicación de una encuesta en línea que en el 2021 se, se desarrolló en una muestra estadísticamente significativa de esa enorme amplitud que hemos uh -huh. desarrollado. ¿no? La universidad representada en regiones, áreas disciplinares, niveles de estudio y poblaciones, es decir, la población estudiantil, la trabajadora, la directiva e incluso la egresada. Con esta encuesta de cómo ellos perciben eh, la igualdad en su experiencia universitaria, uh -huh. cómo perciben las experiencias de discriminación, de acoso sexual de violencia de pareja, porque algo en lo que creemos en el observatorio es que eh, nuestras condiciones de participar igualitariamente dentro de la vida universitaria no solo dependen de lo que sucede en los espacios universitarios sí. o en las políticas universitarias, sino que las ventajas o desventajas que mujeres y hombres traemos del hogar, del espacio eh, comunitario, de la vida pública, nos afecta Si una mujer dedica más horas de, de, ti de su tiempo al trabajo de cuidados, uh -huh. muy probablemente va a tener mayores dificultades para su desarrollo académico o profesional dentro del entorno universitario, por ejemplo. ¿no? Y
1: Entonces, justamente
2: eso. La encuesta y los datos oficiales son nuestro... Eh, insumo principal. Ya, perdóname, ya aspiramos sí, sí. en el futuro a, en este año, empezar los estudios cualitativos mm -hmm. en zonas muy específicas. Tenemos interés por comenzar con los estudios con la UBI, con la población Ajá. indígena y la afrodescendiente, cómo están experimentando en materia de igualdad la vida universitaria.
1: Y justo eso, doctora, eh, el asunto este de... Eh, traspasar solamente la vida de las aulas o de los laboratorios o de las bibliotecas y llegar más allá y hablar justamente desde este tema de la perspectiva de género, no solamente en el caso de las mujeres, sino también en el caso de los hombres que también tienen otra parte, tienen otras cuestiones que analizar desde la perspectiva de género y que es eh, necesario revisar para garantizar que Dentro de la universidad haya una vida libre de violencia, que dentro de la universidad se den todos eh, estos elementos de igualdad salarial, igualdad en tareas, igualdad en toma de decisiones, ¿no? Que influye de alguna manera, ¿no? Así es, si no
2: estamos exentos, mujeres y hombres, a experimentar desigualdad de género, discriminación por razones de género. Acoso y violencia sexual no estamos exentos, y los datos que tenemos ya lo muestran, ¿no? Y especialmente cuando se trata de, eh, hablando de hombres que, que el estereotipo diría que no, a ellos no les pasa, que solo son la versión del acoso, pero no las víctimas del acoso, eh, en realidad eh, ellos experimentan desigualdad, también experimentan acoso y también violencia, por supuesto, en prevalencia muy inferiores comparado con las mujeres. Son las mujeres, y especialmente las mujeres estudiantes, y las más jóvenes, las que están en licenciatura, las que más están presentando estos casos de discriminación, acoso y desigualdad. Sin embargo, cuando la edad y el sexo se cruzan con la disidencia, lo que se ha denominado disidencia sexual, uh -huh. es decir, con la presencia de una identidad eh, de género o una orientación sexual no normativa, uh -huh. también ahí se acentúan estos desafortunados casos de discriminación, desigualdad y acoso. ¿no?
1: Claro, vamos a hablar precisamente de eso un poco en el siguiente segmento, vamos a hacer una breve pausa y regresamos, estamos hablando con la doctora Rocío López Lara, del Observatorio de Igualdad de Género dentro de la Universidad Veracruzana. Regresamos.
0: Púrpura, deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura este jueves. Estamos ya en el camino para el aniversario número 5 de Púrpura y por supuesto les estamos invitando a que la próxima semana nos escuchen. Vamos a tener un programa muy interesante igual. De interesante que este y eh, pues mientras tanto les recuerdo que hoy estamos hablando del Observatorio Universitario de Igualdad de Género, nos acompaña la doctora Rocío López y nos habla sobre el trabajo que está haciendo este observatorio, sobre el levantamiento de encuestas, sobre los insumos de información que tiene este observatorio y que pueden ayudar no solo a la Universidad Veracruzana en la toma de decisiones sino incluso a la propia comunidad universitaria que puede funcionar para múltiples trabajos de investigación, desarrollo de proyectos, infinidad, vamos, el cielo es el límite cuando tenemos datos. Y bueno, hablemos un poco, la doctora precisamente compartía con nosotras unos datos preliminares de este observatorio donde, hablábamos, donde hablan acerca del de acoso sexual entre la población universitaria, y bueno, pues traen datos bastante interesantes, no solamente sobre el sujeto o la sujeta pasiva, que es quien sufre el acoso, sino también de las personas agresoras. Entonces, platíquenos un poco acerca de estas encuestas. Eh, las levantaron por región, por área académica, por grupos de edad, por eh, población estudiantil. Platíquenos un poco acerca de esto, porque bueno, las estadísticas son realmente muy interesantes. Y a mí me gustaría que la gente entendiera de qué les estamos hablando cuando hablamos de estas estadísticas.
2: Sí, gracias Brisa. Eh, bueno, antes que todo, felicidades por tus cinco años. <risa> gracias. <risa> muy a al, muy al, al la oportunidad de estar platicando de una de las, de las temáticas que más ocupa a mujeres y hombres actualmente, que es el acoso sexual, esta uh -huh. práctica que como nos muestran los datos que estamos eh, encontrando, está presente a lo largo y ancho de toda nuestra vida social y no es la excepción la Universidad Veracruzana, desafortunadamente. ¿no? Eh, dentro del Observatorio de Igualdad de Género, les contaba, eh, desarrollamos esta encuesta que es bastante amplia en el mes de septiembre del, del 2021, donde participaron con la ayuda de las representantes de equidad de la universidad que tienen tanto las coordinaciones regionales como las representantes presencia en la gran mayoría de las facultades, centros de investigación, departamentos, con todos ellos eh, realizamos esta encuesta en línea. Donde donde representantes pues, de la comunidad estudiantil, la población académica, investigadores. Estamos muy contentos porque tenemos representación estadística de absolutamente todas las funciones, todas las poblaciones, todas las regiones y áreas de disciplinares de la universidad. Uh -huh. Y allí, una de las dimensiones de particular interés fue la del acceso a una vida libre de violencia, uh -huh. donde exploramos eh, el ámbito de la violencia de, de pareja, uh -huh. la violencia comunitaria, específicamente en materia de acoso sexual y una eh, dimensión importante, muy, muy presente en el periodo de pandemia. Hay que considerar que esta encuesta la aplicamos en periodo de pandemia, que es el acoso eh, digital o acoso sexual o acoso este, de género. Eh, a través de medios digitales ¿no? es, uh -huh. fue eh, pues algo que resaltó en este periodo en que no nos estábamos eh, pues encontrando de manera presencial uh -huh. eh, pero que eh, incrementó nuestro uso de los medios este, de comunicación eh, tecnológicos el uh -huh. teléfono, las redes sociales ¿no? entonces uh -huh. Eh, en esta dimensión del acceso a una a igualitario, una vida libre de violencia, se exploró, les decía, acoso sexual y desafortunadamente, pues, nos encontramos con datos bastante preocupantes sobre los que será muy importante que todas y todos estemos trabajando. ¿no? Eh, si bien a nivel, eh, digamos que de investigaciones de eh, otros eh, estados de la república se ha encontrado un aproximado de prevalencia del acoso sexual en las universidades entre el 30 y el 40% y nosotros diríamos que en términos generales, así en términos de, eh, de la población general que participó en la encuesta, nuestra prevalencia ronda el 20% digamos, bueno, estamos bastante abajo de lo que se ha encontrado en otros lugares, sin embargo cuando vamos analizando los datos, eh, focalizando por sexo o por edades o por funciones, eso se vuelve mucho más importante. ¿no? Claro. Porque si decimos que a nivel general, considerando población estudiantil y trabajadora y los dos sexos, nuestra prevalencia ronda el 20%, cuando nos vamos a las mujeres ese 20% incrementa al 37%. Uh -huh. Uh -huh. Cuando lo analizamos en términos de las mujeres estudiantes, el eh, panorama es dramático, porque entonces la prevalencia sube al 48%. Así es. Pero es prácticamente que en, en los últimos 12 meses, una de cada dos jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana uh -huh. fue expuesta a una situación de acoso sexual en los espacios universitarios y eso es muy preocupante, ¿no? muy muy preocupante. Eh, lo encontramos presente en todas las regiones, en todas las áreas. Eh, será muy interesante que, como tú decías al abrir este, este segmento, eh, Todas las personas de la universidad interesadas, académicas, académicos, estudiantes, se acerquen a los datos porque desde nuestros ámbitos podemos focalizar mucho más. De forma general, nosotros podemos identificar mayores porcentajes de acoso sexual en regiones como Córdoba, Veracruz y Coatzacoalcos. ¿no? Claro. Ahí hay hitos rojos que nos están avisando que ahí hay más gente. Eh, señalando ser víctima de acoso. ¿no? Uh -huh. Algo que también es muy importante revisar es en las áreas eh, disciplinares. ¿no? Uh -huh. Recordemos que esta encuesta es, eh, tuvo una representación estadística. Claro. Y entonces, eh, lo que nos indicó es que en ciencias de la salud, económico-administrativas y el área de humanidades, uh -huh. también hay una mayor prevalencia de acoso sexual. Y esto. Uh -huh coincide con que son las áreas disciplinares más feminizadas, es decir, con mayor presencia de mujeres. Claro. Pero eso debería preocupar mucho más, porque hay más mujeres claro. y aún no están exentas de que los pocos eh, individuos varones que hay allí les dirijan prácticas de acoso.
1: ¿no? Y perdón, ahí justamente eh, cualquiera pensaría que áreas como el área técnica, que hay más hombres precisamente, eh, pues esto sería, eh, pues, distinto, ¿no? Sin embargo, se quedan en 14.6, ¿no? Tal sí. vez porque o está normalizado o las propias mujeres temen hablar del tema precisamente porque están rodeadas todo el tiempo de hombres y deben mantener ese, ese yo puedo, sí, sí, ese claro. no me voy a dejar, ¿no? hay que aguantar,
2: o sea, para, para sobrevivir, hay que aguantar. Ese es el tipo de cosas que llamamos a que los interesados, las y los interesados, se enfoquen en nuestros mm -hmm. datos y profundicen, ¿no? Claro. Y además los estudios cualitativos nos pueden ayudar a responder preguntas como estas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Las mujeres están o normalizando o no lo están expresando o... Eh, es una manera, aunque reconocen que, que es incorrecto y, y lo padecen, es una manera de sobrevivir, ¿no? de ser fuertes en un entorno donde predominan la claro. eh, presencia de varones y las prácticas eh, masculinas. ¿no? Claro. También algo que es eh, pues, importante comunicarle a, a tu público es que el acoso sexual lo están padeciendo fundamentalmente las mujeres jóvenes. Uh -huh. Las mayores prevalencias están en la edad de 18 a 20 años, uh -huh. muy compartida con las de 20 a 30. Es decir, a menor edad, mayores, mayor riesgo de vivir acoso. Ajá. Estamos en edad, dado que la edad es una categoría social de poder, entonces estamos como eh, protegiéndonos contra el acoso. ¿no?
1: Pero llama mucho la atención justo que de 71 años y más tienen un 12%, mientras sí. que de 61 a 70, 6.7
2: es menor. Así es, habría que eh, pues estudiar, analizar oh. esas personas que muy probablemente son profesores, profesores y profesoras, ¿no? y que han estado expuestos, que están señalando acoso. También cuando analizamos el detalle, algunas eh, preguntas eh, se contestan de manera complementaria, de forma abierta. Algunos especifican, bueno, que quienes les han acosado son alumnas, son eh, alumnos. Entonces, bueno, eh, es como de irse al detalle, ¿no? Por ejemplo, claro. quienes están interesados en estudiar, ¿Qué pasa con la población mayor dentro de la Universidad Veracruzana en materia de igualdad? Bueno, esta es una dimensión interesante a estudiar, ¿no?
1: Claro. Y como
2: te decía hace un rato, pues una población que está en riesgo eh, es la de la disidencia sexual. Eh, las personas con una identidad de género, una orientación sexual no normativa, están viviendo acoso. Y lo están viviendo en términos muy significativos,
1: ¿no? Ahí habría, no sé, creo que habría que hacer la pregunta. Este acoso que reciben, por ejemplo, las personas queer y transgénero, eh, puede ser precisamente por su identidad, por su expresión, ¿no? Una forma de discriminación. Así es. ¿No? Y es,
2: finalmente el acoso sexual es una forma de violencia y discriminación. Así es. Estamos eh, como habituados a pensar en el acoso sexual en términos solamente del de, eh, ánimo de intercambio sexual, ¿no? de ganancia sexual, claro. pero esto que mencionas es bien importante, en el observatorio lo enfocamos mucho, en la práctica del acoso sexual uh -huh. es una práctica de dominación. Claro. Eh, definimos al acoso sexual como un comportamiento no deseado de carácter lascivo, de carácter sexual, como lo dice el Reglamento de Igualdad de Género de la Universidad Veracruzana sí. y el Protocolo para la Prevención, enfatizan eso. Nosotros pondríamos el plus, ¿no? Esa es la naturaleza de la conducta, ¿no? Que es sexual, que es lasciva, que es no deseada, que es intrusiva, eso nos queda claro. Pero la segunda parte del acoso tiene que ver con la relación que mantienen las personas implicadas en el acoso y esa relación es una relación de poder y no hablo solamente en términos de eh, relación laboral que es lo que denominamos hostigamiento cuando el acoso se da dentro de una relación laboral a eso se le llama hostigamiento sexual pero es que cuando el acoso se da entre una persona mayor y una menor Allí hay una relación de poder. Así es. Cuando se da entre un profesor y un estudiante, ahí hay una relación de poder. ¿no? Cuando se da entre una persona con una identidad de género normativa
1: y una disidencia sexual, ahí hay una relación de poder. Claro, Entonces, por esta idea de la supuesta superioridad moral y cuestiones de este tipo... Eh, que tratan de poner, de imponerse a quienes no forman parte de esa heteronorma. ¿no? Así es,
2: exactamente. Entonces, no solo es eh, la práctica, no solo busca tener una ganancia sexual, ¿no? claro, no se hace con fines eh, sexuales, sino también se hace con fines de humillación, discriminación, ¿no? de sometimiento. Claro. con base en el sexo en el cuerpo, en la claro. expresión de género Claro. y esto aprovecho solo para mencionar que precisamente en el observatorio buscamos que nuestra interpretación de la igualdad de género esté interseccionada por estas otras categorías sociales que nos identifican a los seres humanos no, no solo claro. somos en términos biológicos hombres y mujeres sino que también nos caracteriza nuestro color de piel uh -huh. eh, la edad étnica, la edad, la posición social en general que ocupa claro. Y eso a veces siniza las desventajas que estamos viviendo, que me parece que es lo que está pasando con las mujeres estudiantes, que uh tienen -huh. en contra el hecho de ser mujeres y dentro de esta sociedad que ha cosificado el cuerpo de la mujer, ¿no? que lo ha vuelto objeto sexual, esto las lleva a estar expuestas. A estas prácticas eh, de acoso, pero además tienen eh, como contraparte también en el asunto de la edad. Y si además son estudiantes, entonces ahí vamos sumando ciertas categorías. Y cuando claro. vemos en regiones y vemos en la UBI, okay. había que considerar además la territorialidad o el origen claro. está sumando a este fenómeno
1: Claro. Doctora, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a platicar precisamente ahora un poco de esta persona agresora que también está dentro de los datos que ustedes comparten dentro del observatorio, pero vamos a hacer una pausa a escuchar las cápsulas y antes de irnos, déjenme recordarles que eh, eh, tenemos un mensaje por parte de Iris Jacome, ella es estudiante de la maestría en estudios de género, está a punto de salir del país para hacer una estancia fuera del país, está haciendo una rifa solidaria y bueno, pues nos hace una invitación a apoyarla, ya también ustedes podrán ver más datos dentro de la página de... La unidad de género, por supuesto, desde la maestría, desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, también van a poder encontrar información de esto, pero vamos a escuchar un poco de lo que nos dice Iris Jacome sobre esta rifa solidaria que está realizando para poder avanzar con su viaje de estancia y regresamos.
0: Púrpura, deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura y nos da mucho gusto contar con la doctora Rocío López. Estamos hablando desde el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Dracosana y nos ha platicado un poco acerca del de trabajo que hace el Observatorio de estas encuestas que se han levantado con la población de la Universidad Veracruzana. Hablamos un poco, hace un momento, ustedes lo habrán escuchado, sobre el perfil de las personas que han reconocido en algún momento haber sufrido una situación de violencia, particularmente acoso dentro de su vida como parte de la Universidad Veracruzana. Y hablaremos un poco de forma breve de las personas agresoras, porque también es importante conocerlas, conocer estos datos, identificar qué es eh, qué es lo que pasa de este lado y sobre todo eh, esta información que ha ido recabando el observatorio. Doctora, platíquenos un poco acerca de estos datos con lo que se han encontrado.
2: Sí, claro que sí, Brisa. Bien, sin duda, eh... Con base en las respuestas de esta población que ha experimentado acoso sexual dentro de la Universidad Veracruzana y que recordemos está presente en, en ambos sexos, en todas las orientaciones sexuales, en todas las identidades y en población estudiantil y trabajadora, pero en, en todos los casos la eh, figura o el perfil que más se señala como principal agresor en, en materia de acoso sexual es una persona desconocida. Es alguien que quien está experimentando o sufriendo la conducta de acoso no conoce. Esto no necesariamente significa que es alguien no universitario. ¿no? Estamos hablando que se vive en, en los espacios universitarios Así se, se recuperaba la información como casos de acoso sexual en los espacios universitarios que va desde la, la infraestructura, aulas, edificios administrativos, pero también en los espacios digitales. Porque, repito, fue una encuesta que se desarrolló durante la pandemia en los espacios de prácticas eh, uh -huh. universitarias. ¿no? pero eh, finalmente el, el la persona o el tipo de persona que más frecuentemente dirige conductas de acoso es alguien con quien eh, la persona eh, víctima uh -huh. no tiene un contacto directo no, es una, no mantiene una relación escolar o laboral eh, o afectiva uh -huh. esa es la principal el principal perfil que está dirigiendo conductas de acoso a nuestra población universitaria. Lo que nos lleva a un, un gran reto, ¿no? Claro. Cómo trabajar en estos entornos y cómo hacernos entender a todos, eh, pues que en alguna medida puede, pueden estar siendo cualquier persona. Eh, pues eh, la fuente de una conducta de acoso para alguien más, ¿no? Eh, la segunda figura que se identifica en términos de frecuencia como principal causante de conductas de acoso, y eso es mucho más preocupante, es un compañero o compañera escolar o laboral. Así es. ¿Sí? Es la segunda eh, causante de acoso, ¿no? es alguien que sí conocemos con quien estudiamos o con quien trabajamos y está dirigiendo estas conductas. Uh -huh. Algo que nos llamó la atención y, y lo, lo complemento con este dato, es que dentro de las manifestaciones más frecuentes del acoso que identificamos son aquellas que se denominan verbales y no verbales, pero que entran en esta categoría comunicacional, es decir, en las verbales pues, son preguntas, eh, este, insinuaciones, eh, mensajes que se envían a través de las redes. Y, y las no verbales son chiflidos, miradas, eh, con algún contenido lascivo. ¿no? Uh -huh. Hay prácticas eh, físicas de acoso sexual que tienen prevalencias mucho menores. Es decir, que el manoseo, la invasión del espacio físico, el jaloneo de ropa, estas otras conductas que también pueden ser eh, acoso sexual eh, y que bordan los límites incluso hacia el, el ataque sexual, esos son eh, menos frecuentes entre la población. ¿no? Probablemente hombres y mujeres que están eh, pues ejerciendo conductas de acoso de, de, de estas que describía ¿no? como chiflidos, uh -huh. insinuaciones, comentarios, uh -huh. bromas, están normalizando estas prácticas ¿no? a veces es este famoso chuleo que se le hace a la mujer ¿no? galanteo que se interpreta como tal y en realidad es una conducta de acoso. ¿no? Claro. Y, y trató de, como de entender por qué el compañero o la compañera escolar o laboral es la segunda eh, figura uh -huh. que realmente, ha ejercido acoso en estos casos. ¿no?
1: Y doctora, el tema justamente de la virtualidad de, esta, de estos actos que también representan algo bien interesante porque... Pues en la relación física, persona a persona, pues es, eh, pues es una cosa, ¿no? O sea, se puede tener cambiando espacio físico, cuestiones como estas, pero en lo virtual se pone más difícil y puede llegar a ser incluso hasta más invasivo, ¿no?
2: Así es, sí, es, es como más complejo eh, cortar. Eh, o detener el acoso porque precisamente va invadiendo todos los ámbitos, no cierras un espacio y la intimidación y los acercamientos no deseados van por otro lado y por otro y por otro y entonces se van cerrando los espacios, de ahí que interese mucho cruzar eh, dimensiones analizadas como es el acoso sexual con otra como es salud mental. que Ese es para otro programa que me invites y platicamos de los resultados que tenemos de salud mental y de acción suicida, depresión, porque las personas que, está, que experimentaron esto en el 2021, eh, además de que está muy asociado a la pandemia y así lo declaran los datos, también está asociado a experiencias de discriminación y acoso. Las Personas que mayores eh, porcentajes de ansiedad, depresión, eh, reportaron e incluso los casos de ideación suicida que identificamos eh, comunican haber también experimentado estas situaciones de violencia de pareja, acoso sexual, discriminación y los efectos que tiene además en salud mental los tiene en desempeño académico claro que las personas también reportan haberse sentido limitadas en la expresión de sus opiniones, en su desarrollo académico, entonces eh, es como una red compleja que va limitando el desarrollo general de los seres humanos ¿no? el acoso claro. sexual no es una cosa menor tiene consecuencias en la vida completa de mujeres y hombres y puede llevar incluso a las y los estudiantes a la deserción escolar. ¿no?
1: Claro. Doctora, ¿cómo podemos acompañar el trabajo del observatorio? ¿Cómo podemos seguir el trabajo del observatorio? Y ¿cómo podemos, desde como la comunidad universitaria que somos, pues apoyar estos estas investigaciones a seguir llenando de información al observatorio
2: ah, Muchas gracias pues antes que todo eh, tenemos nuestra página del observatorio de igualdad de género el, el sitio está dentro de la coordinación de observatorios de la universidad, ahí encuentran infografías eh, informes, toda esta información que hemos estado generando estamos por arrancar con la eh, coordinación de género de la universidad una gira virtual con, en las diferentes regiones para presentar estos resultados de manera mucho más detallada con las coordinadoras regionales de igualdad y los representantes de las diferentes facultades y centros. Y invito a estudiantes, eh, profesorado, investigadores que estén interesados en el tema de la igualdad de género a acercarse al sitio yo, a descargar la información y si gustan, a contactarse con una servidora, con el Centro de Estudios de Opinión y Análisis, para que podamos colaborar y darle mayor amplitud de los datos para que puedan hacer sus análisis más locales. ¿no? Claro. esto les va a dar mucha riqueza para tomar, como decías al inicio, decisiones de política institucional.
1: Perfecto, pues doctora, ¿algo más que quiera agregar antes de que se nos termine el tiempo?
2: Pues agradecerte el, el espacio Brisa, el interés por estos trabajos que estamos haciendo en el observatorio y siempre aquí dispuestas a platicar contigo y con tu público.
1: Pues muchas gracias por haber aceptado, por acompañarnos esta semana en Púrpura. Y bueno, pues se nos termina el tiempo por el día de hoy. Les invitamos a que se queden con la programación de Radio Universidad Veracruzana. Nos escuchamos nosotros más tarde, a las 2 de la tarde, en Voz Universitaria. Y les recordamos, la próxima semana tenemos el programa especial del quinto aniversario de Púrpura. Y bueno, pues vamos a tener también todo un tema para platicar. Hablaremos acerca del feminismo. Entonces, bueno, esperamos que nos acompañen. Gracias, doctora Rocío. Y bueno, pues nos escuchamos más tarde.